0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, esta é mais uma edição do Eis a Questão, pequenas dúvidas para grandes textos, esta que vos fala diretamente do outro lado da vacinação da Covid, meu marido foi vacinado ontem, eu estou assim em segunda dose, Tudo a alegria, está Ana Martino, editora da Dame Blanche, uma das editoras da Pretéria Ficção Histórica, comigo hoje aqui, nos, no segundo microfone, o dono da Adelaide, o funcionário da Adelaide, já lá saberemos. A ah, J. Oliveira.
1: Tô puto, não tô vacinado.
0: Achei que ele não telefonou pra você.
1: Telefonou, eu não estava em casa.
0: Puta, sério? Pois Caraca. é. Caraca.
1: Só boas notícias. Ótimas notícias. Ah. Notícias incríveis. Quem quiser aí uma sopa de good vibe, cola aqui em casa. Não. Não. Não vai. <risos> Canis de Ponsk! É por isso! Que vocês têm que me mandar coisas. Enfim. <risos>
0: mandem Ponskis pro AJ, mandem Pix pro AJ, pro AJ ficar contente porque a gente já... <risos> é os um encontros dele com a Xepa. No microfone rotativo, diretamente do Planalto Central, está Waldson Souza. Em sua segunda participação. Boa noite, Waldson.
2: Boa noite, boa noite. Diretamente aqui, desse calor. Tá muito quente aqui, gente. Eu não sei como tá em São Paulo para vocês, mas em Brasília tá difícil.
0: Aqui deu, aqui deu uma, uma famosa onda de onda polar, esfriou um pouquinho, mas estamos naquelas, né? Ela vai esquentar de novo, enfim, é primavera.
1: Aqui a gente tá na dança da manivela em São Nossa, Paulo. total. Uma hora tá crente, outra hora tá frio, outra hora tá quente e outra hora tá frio. E a garganta vai pro saco.
0: A garganta, o nariz, a gente vê nessa alegria, né? Selva de pedra maravilhosa.
2: Aqui tá estável numa sensação térmica de, de inferno mesmo.
1: Nossa! Bem, pelo menos não, não há novidades, né? <risos> Sim.
0: <risos> Nesse sentido, pelo menos não há novidades. Já é esperado. Gente, uh, o tema de hoje do programa, o AJ me apontou uma coisa interessante. A gente tem, fez o primeiro programa com o Waldson em participação especial do Renan Bernardo. Falamos muito de distopia, mas o Waldson é especialista, eu posso dizer isso de boca cheia, é em um outro ramo da ficção científica que nós gostaríamos de explorar um pouco hoje aqui no programa. Afrofuturismo. O que é? Como se escreve? Quem é que escreve? Como se reproduz? O que come? A piada última foi da Jota da, da, do, do aquecimento, eu tô copiando.
1: Isso basicamente deixa um spoiler, né? Que o próximo episódio vai ser o, o Valdo tá falando sobre como ser é uma pessoa muito bonita. Né? Você vai falar sobre coisas que ele entende?
0: Aqui, então. Só trabalhando com verdades, né?
2: Mas é Apenas verdades. Pelo menos em uma delas eu sou especialista. Não vou dizer. Qual,
0: né? Notem que ainda mencionou qual? do quê? Notem que ainda não não mencionou do <risos> quê?
1: Escrever ou comer, eis a questão.
2: Qual?
0: A piadas à parte, dá uma ajuda aí pro pessoal que cai de paraquedas aqui no nosso audiência rotativa. A ideia de afrofuturismo. O nome já entrega muito, mas...
2: E ao mesmo tempo engano. Um
0: pouco. Exatamente.
1: <risos> negros do futuro? São negros do futuro? É isso? É isso, Valde. <risos>
2: sim, mas não só. <risos> é. Sim, mas... <risos> mas não somente. Só pra, pra contextualizar, né? Além de escrever ficção, eu também fiz mestrado em literatura e o meu tema de pesquisa foi afrofuturismo.
0: Por isso que estou sendo especialista no assunto, gente.
2: Isso, exatamente. E aí eu defendi a, a minha dissertação em 2019 e quando eu comecei a pesquisar estava bem no início ainda, sabe? Tinha pouquíssima coisa, mesmo em termos de ficção e ainda a gente estava começando a falar mais sobre o assunto e aí a minha ideia de começar a estudar é porque eu queria falar sobre ficção especulativa, mas eu também queria falar sobre autoria negra. E aí eu encontrei o termo e comecei a pesquisar e foi algo que me ajudou bastante a pensar nessas intersecções.
0: De onde é que surgiu o termo afrofuturismo, exatamente?
2: O termo surgiu na década de 90, nos Estados Unidos. Foi um termo criado... Pelo Mark Derry, que é um, um crítico literário Inclusive já surgem Algumas críticas uh, em relação Ao surgimento desse termo, porque ele é um Crítico literário branco, então muita gente Não viu, assim, com bons olhos Nessa né, questão de ele estar tá definindo E dizendo que autores negros estavam Produzindo ele na época, mas O termo surgiu num texto dele, né, em que Ele entrevistava alguns autores e algumas estudiosas também uh, de ficção Científica, inclusive o Samuel de Leni tá está nessa entrevista E surge nesse primeiro momento lá, né, que ele se questiona justamente sobre falta de representatividade na ficção científica e nos outros gêneros especulativos também, é, questionando justamente por que, que a ficção científica em especial é tão produtiva para falar sobre temáticas de opressão e de identidade e de questões que são pertinentes para grupos marginalizados, né, e pensando especificamente no caso do texto falando sobre pessoas negras, e aí, ele se questionava justamente sobre essa ausência né, de mais autores escrevendo desse ponto de vista. Né? Aí, ele define o termo né, como essa produção, que estaria preocupada com essas temáticas e também surgiria dessa autoria. E aí, também, a partir desse momento, a gente pôde tanto analisar obras que já existiam, né, porque, enfim, já tinha muita coisa, inclusive no século XX assim, inteiro. É, e também, a partir disso, novos estudos surgiram, o conceito foi se reformulando muito, até chegar em algo que eu acredito hoje que é mais pertinente, assim, pra gente pensar porque antes também estava muito localizado nos Estados Unidos, né?
1: Legal, legal. Ô, Valdi, uma coisa que eu tava vendo pela tua fala é que, assim, é, eu sei que talvez pareça um pouco óbvio até porque a maioria dos podcasts que a gente faz aqui vai trabalhar com especulativa, mas me conheço se eu tiver errado. É necessário ser especulativa para trabalhar com afrofuturismo, né? Se você aborda as questões de generitude, vivências e todos os demais pontos que você disse na sua fala for numa trama contemporânea já não entraria mais, né? Porque o afrofuturismo entra mais numa parte quase é, distópica barrotópica é isso?
2: Sim, exatamente porque tanto, acho que houve muita confusão, assim principalmente uma época atrás, alguns anos atrás de achar que tudo seria afrofuturismo também, sabe? Se tivesse ali uma representatividade, se apontar... Um maluco
1: no pedaço, o afrofuturismo. <risos> Isso,
2: aí, tipo, existia, tava lá representatividade, então seria afrofuturismo, e não necessariamente, sabe? Eu acho muito importante, assim, inclusive, é, o conceito que eu tentei elaborar na, na dissertação, ele se baseia em quatro pilares, e um deles é a ficção especulativa, né? Porque surge de demandas desse contexto, então para mim é essencial que parta também desses três gêneros, né? Seja fantasia, ficção científica ou horror cultural também, né? Porque a gente tem bastante coisa nesse contexto. Mas também a gente consegue entender o afrofuturismo como uma linha de teoria crítica, né? Pra gente analisar não só obras de ficção, mas também, inclusive, analisar questões que são uh, do mundo mesmo, sabe? A relação com o tempo, as questões mais filosóficas. Então eu consigo é, analisar por esses dois pontos. Só que quando a gente pensa em obras, ficção e escrita mesmo de fato, aí precisa da ficção especulativa.
1: Uhum. Certo. Legal.
0: Então, é necessário. O que, que exatamente uma obra pode ser considerada uma obra afrofuturista? Assim, tem um argumento a favor ou a contra? Por exemplo, eu penso em classificações com fantasia histórica. Tá? Você, tem que, você necessariamente tem que mexer com fatos passados pelo menos há 40 anos para trás da história, ou seja, se os anos já são considerados históricos, não. É, mas aí, pô, 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 o que você precisaria colocar numa obra, ou ter necessariamente numa obra, para que ela pudesse considerar, ah, tá, isso aqui é afrofuturismo? Confesso que a primeira coisa que vem na minha cabeça é ou Otávia Butler ou Pantera Negra, então...
2: Não, e é uma pergunta muito importante, na verdade, é, tanto para a gente não cair numa, numa generaliza generalização muito grande, né, de achar que Qualquer coisa vai ser afrofuturismo Aham. ou de restringir muito e achar também que também existe muitos pontos para se cumprir para ser considerado afrofuturismo. Algo bom é que aqui no ex a questão já teve um podcast sobre a diferença entre representatividade e representação, né? Então a gente pode utilizar coisas que foram ditas lá, que são pontos que que eu reforço sempre também, porque essa questão de só ter a presença de personagens negros dentro de uma obra de ficção especulativa não é suficiente. Porque um dos pontos centrais é justamente a temática, né? Como esses temas estão sendo abordados e como isso vai conectar com os interesses da população negra. Exatamente aquela diferença assim, de representação e representatividade mesmo, né? Assim, só para recapitular, no sentido de uhum. que representar é você colocar, então quando você representa, você está usando uma linguagem ali para falar sobre determinada coisa, né? É, só que a representatividade é algo mais além, né? Então a gente está preocupado com qualidade também e em quais discussões são construídas. Então, isso é essencial para a gente poder considerar uma obra afrofuturista. E os quatro pilares, que é algo que eu defendo sempre, eu já mencionei a ficção especulativa, né? então tem que estar ali nesse contexto, a obra tem que trazer algo que tenha um elemento que escape né? da, do mundo real, assim, nesse sentido do que a gente, das regras e das leis que a gente entende como realidade, né? e aí o Samuel Dilan, ele até chama isso de, ele divide entre duas categorias, né? que seria a ficção especulativa e a ficção mundana, né? que são que a ficção aposta que ele está tratando de questões comuns. Aí, no uhum. caso, tem que ser uma obra que, ou pela ciência, ou pelo medo, ou pela magia, que, enfim, vai trazer algo que não existe no nosso mundo, ou que não pode existir ainda, né? Que vai vir a existir no futuro, mas que ainda não existe no tempo presente. Então, isso é um ponto essencial. O outro também é a Autoria Negra justamente porque se o afrofuturismo surge também dessas demandas de se questionar pela falta de representatividade e saber o que pessoas negras têm a dizer né, nesses gêneros é, e como elas podem usar os recursos desses gêneros especulativos para criar suas histórias, né, e, enfim, deixar de ser objeto nesse sentido, de deixar de ser só uh, um tema em que outras pessoas estão falando sobre, né, na literatura e nas artes como um todo, e passar a se tornar sujeito no sentido de controlar a própria narrativa, né? então essa questão da autoria é algo totalmente indispensável também.
0: É aquilo que a, aquilo que a Otávia Butler falava, que ela escrevia sobre poder porque era uma coisa que ela tinha muito pouco.
2: Sim, exatamente. É sobre isso, né? De, uhum. de realmente trazer e, e controlar, né, a própria narrativa e, e construir algo ali nesse sentido total. O outro ponto é o protagonismo, né? Então quando, e quando a gente fala em protagonismo é tanto dentro da obra então, obras que trazem, de fato, protagonistas ali dentro, né? Protagonistas negros, ou que, se não o protagonismo em si dentro da obra, que a temática esteja faltada também, inclusive para justificar essa ausência, né? De entender por que não teria um protagonista negro ali. É, e aí a gente já vai essa questão do protagonismo também vai casar um pouco com, com a autoria negra, né? Porque eu acho que as duas coisas andam juntos, porque a gente também olha para fora das obras. Então, a gente falando aqui de focado em literatura, é mais fácil a gente definir a autoria, né? Do que esse protagonismo Do que em outras áreas como no cinema Que tem muito mais pessoas envolvidas né, Em um projeto Então na literatura é mais fácil a gente definir a autoria No cinema a gente teria que ter aí no mínimo é, Boa parte Ou um elenco quase todo né, de, de personagens uh, Ter também direção, roteiro Produção, também com pessoas negras, né? Porque, inclusive, é algo que o Lívia Pilar estava falando, né? Sobre essa importância de também ter pessoas é, envolvidas por trás né, do, do projeto, nos bastidores. E por fim é o quarto ponto né, que eu mencionei. As obras precisam trazer a negritude como temática. Essa ideia de, de uma autora chamada Robin Coleman ela escreveu o Horror Noir, que ela analisa justamente filmes de terror que tem presença de personagens negras e também é, temas, né, temáticas que se voltam para a negritude. Eu gostei muito de quando ela falou sobre isso, né, desse caráter que a obra se preocupa em abordar, né. E aí não necessariamente falar sobre racismo ou criar mundos utópicos, porque às vezes também fica muito nessa sensação de que o futurismo seria necessariamente algo utópico, né, mas também não é o caso. É, mas é, ver se a obra tem um tratamento no sentido de abordar cultura negra ou história, estética, linguagem, enfim não necessariamente tudo isso, mas algo ali né? que, que esteja construindo essa perspectiva que, que simplesmente não seja você só ter ali um, um personagem negro como protagonista e não ter nada que, que fale sobre a experiência ou que conecte com o mundo real e que, às vezes filmes que nem vão fazer tanta diferença assim, né a não ser uh, pela imagem que se constrói, né, e eu gosto inclusive de pensar que Sei lá, a gente tem vários filmes do Will Smith, por exemplo, ele protagonista né, de ficção especulativa, e nem todos vão ter uma discussão ali interessante, né? E a gente pode entender que em determinados momentos ter a imagem, ter a presença de um rosto negro ali é essencial, mas acho que a gente também chega, chegou num ponto em que a temática também tem que estar alinhada né, com esses interesses. <música>
1: Uma editora se eu só tenho Seis reais no bolso Eis a questão O
0: problema é que você vai É tipo é aquelas matrioscas Vai abrindo, aparece um, aparece outro Aparece outro, aparece outro né? <risos> Você se lembrou da, Do podcast que a gente fez com a Olivia que ela mencionou justamente que o problema não é só, não é só o autor também, a produção é todo backstage, é todo... é ter mais gente envolvida no processo para você não ficar, tipo o token, né, o, o, o símbolo da sozinho.
1: Quando eu escuto sobre afrofuturismo, isso eu escutei, assim, esporadicamente, conversas ou com o Sérgio Mota, ou vendo uma fala ou outra do Fábio Cabral. É, eu, como um grande leigo aqui, com grandes possibilidades de estar falando merda, eu tenho uma facilidade maior para entender afrofuturismo com, na perspectiva mais da ficção científica. Né? Ou seja ela retrofuturista, né, abordando uma humanidade onde como que, o que seria se não houvesse a colonização dos povos africanos, é uma ideia de um futuro também, ou utópico ou distópico, como a gente também citou. E aí eu, eu queria que você, se, se na própria ficção científica há algumas variações disso, se você consegue citar bons exemplos também na parte de fantasia e terror-horror, até para tirar um pouco só essa vibe...
0: Navezinhas...
1: É, não, 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 não só na vizinhas, né, porque se for parar pra pensar, até o Patera Negra, ele é meio essa vibe ficção científica, né? Tipo, apesar de ser uma história de herói, mas toda Wakanda é uma coisa, assim, superando o cyberpunk em muitos graus, né? Então, é, eu, eu queria uns exemplos, assim, pra, até pra ilustrar mais, assim, pra quem tá ouvindo.
2: Então, inclusive, são questões bem complexas e, inclusive, alguns resultados que eu obtive, assim mesmo, né, na pesquisa, foi entender e descobrir que a ficção científica realmente prevalece né, dentro do, do afrofuturismo. É E por isso que às vezes eu entendo também o fato de, de algumas pessoas acharem que é mais né ficção científica é, e não os outros gêneros. E aí essa questão também de você definir a parte da temática vai depender muito também da leitura, né? Porque uhum. você pode esbarrar numa obra que... Enfim, é aquela questão também que já foi dita no, no outro podcast, né? Uma só pessoa não representa todos os interesses, então pode ter alguma perspectiva ali que não vai estar tá tão legal. É, nenhuma obra vai ser afrofuturista vai ser perfeita e passível de não errar só porque é a futurista sabe?
0: Não, e tem esse, também esse ponto, né? O, a ideia do, do pan do, a África, quando as pessoas pensam que é tudo igual de ponta a ponta do continente, tem todos os detalhes no meio, né? Tipo, tem, tem muito mais cultura do que a pessoa fala.
2: Exatamente, e aí a gente pode esbarrar em algumas obras que vão, pode até ter uma pers perspectiva problemática e as pessoas vão gostar. É, e aí eu cito, no caso, Lovecraft Country, que foi uma, uma série que fez bastante sucesso, é, que tá inclusive ali né, no, no horror e na fantasia. Eu chamo ela de a prova de que é possível separar a obra do autor. <risos> então.
0: <risos> e deixar o autor dançando uma careira no túmulo, sim!
2: E aí Lovecraft Country é um, um exemplo, assim, muito interessante, porque o livro é de um autor branco, né? Só que a série, aí você já tinha várias pessoas negras envolvidas uhum. no, no projeto, e mesmo assim, algumas perspectivas ficaram bem problemáticas, no sentido de, por exemplo, tem uma personagem indígena não binária que é assassinada gratuitamente por um personagem negro LGBT, sabe, então uhum. é, isso foi algo muito problemático assim da série, né, teve outras coisas também é, mas é o caso de uma série que foi foi se falado dela, né, como afrofuturista, é, mas em vários momentos eu pensava, não, é né, bem por aí uh, mas eu acho que eu fugi um pouco do assunto mas na verdade, é, essa questão da gente pensar inclusive uh, como a ficção especulativa os temas, né, que já são abordados de um modo geral, entender como outras narrativas a gente pode pensar, inclusive, na Otávia Butler com Kindred, né o que hum. o livro dela faz é a gente pensar inclusive não só sobre as perspectivas que estão ali, né, da, dos temas que ela está discutindo, mas sobre toda uma tradição das histórias de viagem no tempo, né Exato. a gente entender como, como funciona e perceber que Dependendo do seu lugar no mundo, não vai ser legal viajar no passado, sabe?
0: O problema é que os autores de ficção científica de viagem no tempo eu não costumam pensar muito, né? É bom voltar no tempo quando você consegue se esconder fácil, isso. né? Mas por isso que do meu lado puxando pouca sardinha a ideia de que uma mulher viajando no tempo é meio complicado.
2: Também. Sim, eu vai... também. inclusive é. É, puxando mais a sardinha ainda pra você, no livro é. Senhor Tempo Bom, agora esqueci o... É o
0: Senhor tempo,
2: é. né? tempo Bom, né? Eu sempre confundo a ordem <risos> mas tem uma cena que eu gostei bastante que foi justamente isso, né? Você tinha ali é, dois personagens, homens viajando, um homem branco, um homem negro e tipo, e quando eles chegam no passado, aquele spoiler, né? Quando eles <risos> chegam no, no passado, então eles se deparam com essa questão, assim, de qual dos dois estava mais confortável entrar ali naquela década, sabe? E, uhum. e, e andar pelos espaços, né, da, da cidade.
0: É, qual dos dois ia ter que falar com, com o delegado? Numa cena complicada. Então... Mas, pô, foi você não, vou. <risos> A
2: gente que, que escreve ficção especulativa e, e constrói universos com esses elementos, eu acho muito importante a gente se questionar é, em quais. em como o mundo que a gente está criando ficcional vai modificar ou gerar relações de poder, né? Ali no no uhum. universo que a gente está criando. E isso a Jameson faz de uma forma maestral, assim, ela mostrar. E a Octavia Butler também, né? De mostrar como o mesmo contexto. A gente falou um pouco disso, né? No episódio de distopia. Como o mesmo contexto influencia pessoas de, de forma diferente, né? E, e nisso é que vai surgindo também a temática dessas abordagens, até a gente pensar na tradição do terror mesmo, né? Então, que grupos diferentes sentem medo de quê, né? Então, será que os medos são os mesmos, as mesmas angústias? Então, até nessa... na, na criação, né, do do build mesmo, do no nosso universo, a gente consegue abordar a temática a partir disso, né? Uhum. E eu acho que eu fugi total da resposta. É. <risos>
1: Não, eu, eu, eu tô... discordo totalmente. Até porque você conseguiu pegar um exemplo de fantasia com ficção científica, que é a James In, né? Uhum. Pra, mais pra terror também, apontando problemas e também na, na ficção científica. Eu achei bem
2: legal, assim. Inclusive um, um autor que, que, que se falou um pouco dele, que é o Vitor Lavalle. Ah, sim. Ele tem um sim. livro muito bom, né? A Balada do Black Tom.
1: Mais é. um da categoria É possível separar a obra do autor Que esse cara <risos> E aí
2: Ele De fato assim Inclusive Essa angústia dele De crescer gostando De Lovecraft Agora o autor mesmo né? Na série É crescer gostando De Lovecraft E depois Perceber O, o quão racista Eram as obras dele né? Só que uhum. ainda Tem essa relação Com o terror E aí ele vai E reconta né, Um dos contos Do, do Lovecraft Pegando justamente Um personagem negro Que é, mal aparecia ali né? Então ele ele constrói essa personagem, dá o foco para ela, fazer uma crítica à obra do Lovecraft e ainda abordar é, como é ser uma pessoa negra ali na década de, de 1920, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Então ele é um uhum. exemplo bom, assim, também, né, no terror para Inclusive essa atualização, né, é, desses clássicos e, e dessas temáticas também que a gente já viu bastante. Sim. E em termos, assim, de, de talvez a gente pensar em autores brasileiros... É muito é interessante também porque é, algumas pessoas têm mais resistência com, com o termo. Alguns autores que em algum momento estavam ali produzindo e falando mais sobre já deram uma distanciada né, do, do termo. É, e esses eu entendo porque eu acho que pode acabar tornando um pouco... Redutivo, sabe? Dizer uhum. que o autor sempre faz futurismo,
1: Tornar a pessoa monotemática.
2: Né? É, tornar a pessoa como se fosse... Ah, essa pessoa é futurista então ela só escreve isso. E todos os autores negros de, de ficção especulativa é, escrevem futurismo né?
0: É, o problema que a gente teve hoje, a gente tá gravando hoje, né? No dia da visibilidade bissexual. Nada a ver com o voto futurista, talvez ainda venha, mas puxando. E muita gente reclamando que é, pombo o problema é quando você define o texto. Ah, tem representatividade bi. Tá, história qual é? Uhum. Você puxou a gente, sim, que eu acho fantástico. Eu puxei aqui o bint né? Que, para mim, é uma das melhores histórias, né, esse que eu não consigo pronunciar o nome da autora por mais esforço que eu faço. Nendi.
2: De... É a Ned Ocorafor? O isso. Inclusive, o Bint eu não li ainda, eu li o, o Quem Tem Minha Morte, né? Dela, que é um, um mais antigo, mais distópico mais antigo assim, começado, <risos> acho que no Brasil aqui em 2010, mais ou menos. E, e é interessante porque também é uma autora que se afastou do termo de afrofuturismo. Exato. Assim. Ela, ela... ela criou outro termo para a obra dela, né? Que agora a gente já traduziu aqui para cá, é que seria africano-futurismo, né? Ela fala, ela critica justamente a origem é, ocidental do afrofuturismo esse esse foco mais é, estadunidense, né? justamente para chamar a atenção de que é, a obra dela está enraizada na cultura africana. Né? Então, para ela é importante isso e, e o ponto de partida e de retorno, enfim todo o centro tá ali na África, né? Exato, o
0: Binti é bem isso, cara. É uma ópera espacial, space, o gênero space opera, mas é 100% focado, como você falou mesmo, com a base estadunidense, vamos dizer assim. É outro ponto, que você puxou a James um e sempre, ah, tá, eu tenho, que lembrar, eu tenho que lembrar do Binti. Mas é complicado, principalmente porque você, ah, tá, você escreve, então você é um ator negro, você escreve a Futurismo. É, não, né? Tem... Quem? inclusive
2: a gente tem que confiar também desse momento né também dessa absorção do mercado mesmo né de, de entender que diversidade ele vende e que você pode criar ali um público então quais os interesses né? por, por trás disso, é inclusive um, um dilema assim, meu, inclusive de pensar sobre como criar obras afrofuturistas ainda num sistema que é capitalista, sabe, então como se rompe também com, com determinados fatores, e aí eu digo isso por conta justamente também de, de alguns pensamentos da, da Angela Davis que ela não fala sobre afrofuturismo em si mas ela tem muito esse apontamento assim para o futuro mesmo sabe de, de questionar as futuras é, que a gente vive e entender que também a liberdade a gente só conquista quando todo mundo for livre sabe então a gente também está num sistema que não permite que as pessoas sejam livres como a gente também está produzindo dentro desse sistema, estão, são questões assim mais mais filosóficas e mais complexas, mas que querendo ou não, perpassam né, esse desafio de é, entender qual jogo que a gente está jogando, né, no sentido de entender que tem uma absorção aí do mercado e a gente está querendo propor isso e, e é uma coisa que eu sempre falo também, né, tipo muitos autores independentes só vão conseguir publicar na Amazon, né? a Amazon, enfim, é a Amazon, né? então como a gente também rompe com essas questões.
0: É a vendinha do Jeff Bezos, como eu falo de brincadeira. Como é que você joga com as regras quando os caras botam as regras o tempo todo? Isso. <risos> tipo, é, é um assunto de veras irritante.
1: Achei um editor no aplicativo de pegação. Posso mandar meu manuscrito? Google pesca Ah, não, é Eis a questão.
2: Qual?
0: Mas a gente, foi, a gente ficou aqui enroscando e, e alguns autores estão se afastando do tempo, tá, mas entre que, que a gente pode falar para apresentar pro público aqui, okay, olha, você tá interessado? Aqui no Brasil nós temos, nós temos o Valson, viu gente? Vocês estão ouvindo? Eu vou, eu vou repetir. <risos> Le, leiam, né, leiam o Oceanique, leiam o Homem que Não Transbordava, e que eu faço questão assim
1: de pé, pé, pé. Mas... Tem
2: ali elementos afrofuturistas, né, e aí inclusive, na época que eu escrevi o Oceanique eu tava muito angustiado, né, com isso, de... Pra justamente ficar pensando o quão afrofuturista vai ser essa obra. E aí depois realmente eu tive que parar de me preocupar, né? E só escrever. É uma
1: coisa é. muito louca é isso, exato. né? Tipo... É que assim, eu acho que eu sou... Uma pessoa muito meu, robótica mecânica nessas coisas. Eu acho estranho, assim, o quão afrofuturismo é isso. Pra mim, seria o um comparativo tipo, o quão ficção científica é isso? O quão fantasia é isso? Pra mim é meio binário essa parte. Tá? Ou é ou não é, tá ligado? Não tem é muito, não é... Eu não vou inventar o very hard best fantasy para ainda. É que é a
2: tá, o, né? o hard afrofuturismo e o soft afrofuturismo. É, <risos> e aí eu vou ficar assim, pô... Porque não existe uma. Uma métrica, né? Pra gente é. isso. Ainda mais quando a gente tá tratando de algo tão subjetivo, que abordagem de temática, né? E aí pode uhum. ter alguma coisa ali que alguém vai achar super revolucionário e super bom, assim. Uhum. É a forma como tá sendo abordada e tem, sei lá, a gente pode pensar, inclusive, no sentido de, de distopia, assim. Pode ter alguém que, que vai gostar ainda de, enfim, ver um futuro distópico uhum. e que tá trazendo ali um contexto opressor. E tem gente que não vai aguentar mais ver essas coisas, sabe? Que é realmente... É, já deu? Ler. Já deu, já deu, tipo, <risos> de, de sofrimento e tragédia. Quer ver coisas utópicas, sabe? Então, a temática é uma questão muito subjetiva. É, e por isso que eu acredito também no, no afrofuturismo como teoria crítica, né? Então, a gente se apropriar das teorias e do que esse conceito fala para a gente também analisar as obras, né? E a gente fazer leituras, é, inclusive de outras obras que vão ter temáticas ali, né? Pra gente Conseguir aproximar disso.
1: Uhum. Você consegue traçar pra gente algumas, alguns temas que seriam vistos com certa estranheza para nós aqui do Brasil? Porque muito do que a gente, pelo menos do que eu acompanhei de futurismo pega muito de conceitos uh, de povos originários. Né, pega muito do conceito também da galera americana mesmo né, que tem tá uma situação muito diferente da população negra daqui, né, já que eles realmente são uma minoria até numérica lá eu, inclusive eu fiquei muito encantado quando acho que era o Sérgio que estava me falando sobre a forma de observar a religião de muitos povos africanos e sendo levado para o futurismo não numa perspectiva de culpa mas numa perspectiva de responsabilidade como que isso muda muitas das narrativas que a gente pode contar então eu coloquei esse exemplo assim, se você quiser ou puder, ou enfim, fica à vontade, você colocar alguns conceitos que é, são abordados no afrofuturismo e que... A gente já tá tão endurecido, enrijecido já em alguns clichês que a gente nem percebe. Quando aparece uma coisa nova a gente fica, nossa, mas como assim? Como assim? Era possível esse caminho tão óbvio, tá ligado?
2: Então, é interessante essa pergunta porque a gente realmente bebe assim, muito do, da fonte estadunidense, né? principalmente quando a gente traz a, essas teorias pra cá. Uh, inclusive eu sempre falo isso, e eu estou falando isso desde de 2019 Até hoje a gente não tem nenhum livro teórico traduzido de afrofuturismo para o Brasil, e nenhum livro teórico também publicado no Brasil de afrofuturismo, né? Escrito por algum brasileiro.
0: Atenção, editoras, é... estamos procurando. Atenção,
2: editoras. <risos> tipo, minha dissertação está aí, <risos> posso transformá-la num livro. É, mas a gente já tem trabalhos acadêmicos, né? Nesse sentido. E uhum. eu acredito que, num, num primeiro momento, como a gente também está trazendo o termo para cá, é, e aí a gente... Tentou e foi de fato, né? Estudando obras daqui, a gente começa a perceber algumas recorrências, é, perceber distinções também com, com os Estados Unidos. Um ponto muito importante, assim, que eu observei foi uma tradição maior, assim, em termos de quantidade mesmo, sabe? Uh, de obras que ou são lidas dentro do né lá nos Estados Unidos, ou você já tem uma tradição maior de autores de ficção especulativa. Aqui, quando a gente volta para o século XX, eu tive realmente uma dificuldade de encontrar é, mais obras assim. Então, você tem alguns textos ali do Machado de Assis, tem alguns do Lima Barreto, mas é poucos, sabe? Bem pouco mesmo. E mais para o fim do século XX, a gente tem outras coisas, de obras que estão perdida por aí, né, a Aline França, uh, com a Mulher de Alê Duma, que é uma obra que eu só descobri bem depois do que eu fiz o mestrado que existe, né, uma obra de ficção científica escrita por uma mulher negra na década de 80, se eu não me engano, é, e sumiu esse livro, tipo, só tem algumas bibliotecas agora, a edição acabou, tipo, você não encontra ele na internet de jeito nenhum, então essa é dificuldade, né, até de olhar um pouco para trás e ver se já existia uma base, ele sendo formada antes, e aí na verdade eu entendo que é, esse movimento está sendo mais construído agora, sabe? Inclusive não completou nem em 10 anos. A né? gente pegar de fato a obras que começaram a trabalhar futurismo ou as obras que impulsionaram isso, né? Então as discussões começaram mesmo ali mais ou menos em 2014, né? com o primeiro livro do, do Fábio Cabral, que inclusive é de fantasia, né? O ritmo de passagem. Depois a gente começou a falar mais sobre afrofuturismo. A gente tem algumas coisas de antes, inclusive, é, autores que eu preciso analisar com, com mais cuidado assim, e algumas das indicações que eu vou fazer agora, nem todas vão ser necessariamente afrofuturistas, mas eu acho importante também porque são autores negros que estão escrevendo ficção especulativa. né? como, uhum. por exemplo...
0: Estamos todos ouvindo!
2: Como, por exemplo, o Dianotsu e a Lavinha Rocha também, que eles estão ali também nesse mesmo momento do Fábio do Cabral ali, né, mais ou menos 2010 a 2014, assim, quando esses primeiros livros começam a sair. Então, de fato, eu acho que talvez a gente traçar, assim, a ah, esse o afrofuturismo brasileiro é composto mais por esses temas é, e obras que falam sobre essas temáticas e tentar, talvez, construir um panorama. Acho que isso só vai ser possível daqui a alguns anos, né? Uhum. É, inclusive porque agora a poucos anos surgiu a editora Kitembo, né, que é uma editora especializada em publicar afrofuturismo. Então eles já têm, por exemplo, alguns romances e também duas antologias de contos afrofuturistas, né? Então isso é legal porque você tem uma editora ali que na proposta com isso de, de publicar obras afrofuturistas. E aí a gente vai encontrando muita coisa assim, é, com autores independentes e autores que Estão começando a publicar também, ou tem poucos trabalhos por enquanto, mas estão lançando coisas, então acho que é, mencionar também a, a Luan Zayla é sempre importante, né porque é, inclusive quando eu comecei a estudar era justamente ela e o, o Fábio Cabral, agora o Cabral deu mais uma afastada do, do, do termo, mas a Luan Zayla acredito que ela ainda continua utilizando o conceito. E também eu acho que é importante a gente considerar as traduções que, que chegaram, né? Mas não, não se manter nas traduções. É, voltando aqui para os brasileiros, acho que a gente pode mencionar o Stefano Volpe, que tem uma obra de distopia, que é o Segredo das Larvas. A gente tem uma galera escrevendo fantasia também, como, por exemplo, a Gil Pereira, Camila Cerdeira também, que... Tem livros ali que são baseados na tradição orixá, né, e mitologias africanas também, isso é bem legal. Ah, quem mais? Eu tenho uma... Tô tentando lembrar aqui de todo mundo.
1: É... Spoiler, você vai falhar. Tudo tá? bem. Não dá pra lembrar <risos> tudo. Enquanto, o então, Sérgio Malta, que vocês falaram, se, né? Se, se,
0: se lembrou. Enquanto, assim, enquanto ele lembra, vou fazer a propaganda rápida. A gente. Camila Cerdeira e a Lavinia Roja E o Valdson E outros muitos autores também se encontram as artes mágicas do Ignoto. Coletânea, que saiu aqui na parceria da Dami Blanche com a editora Corvos. Então está disponível online na sua livraria eletrônica favorita e também. Impresso. Porque você mencionou a Camila Cerdeira, que é o conto dela no Artes Mágicas do Ignoto é Os Filhos de Osain que mistura justamente Orixás e jogo de Queimada. Eu achei o máximo.
2: Isso, é, é muito legal mesmo. É.
0: Mas, enfim, fica a publicidade aí, gente. Está disponível online pela sua livraria eletrônica favorita e também na versão impressa. Pelo site da Editora Corvos. Eu tenho que mencionar isso, porque... É, olá, pessoal. Então, quem curtiu, por favor, compartilha. O <risos> volto eu também faz parte da, da coletânea. Desculpa. Deu tempo de você conseguir pensar, mais gente, se não, eu continuo com a publicidade. Inclusive, <risos>
2: inclusive, agora, é, eu vou aproveitar também para divulgar a coletânea que vai sair pela Gutenberg. Opa! para tá, é tá. o Raízes da Manhã, que é uma coletânea de contos afrofuturistas. São... Oito contos, tem um conto meu, eu organizei a, a antologia e escrevi um conto pra antologia. Ele faz tudo. Ele faz A
0: única tudo. coisa que parece esse homem é o aquecimento global. Fora isso, mas e...
2: nada. <risos> mas e tem uma galera bem massa, assim. tem Vai ter conto do Sérgio Mota, Stefano Volpe, tem a Lavínia também, tem o Peter Rissati... Quem mais? Kelly Nascimento? Quero lembrar de todo mundo. Isa Spoiler, Itaçou. não
1: vai de novo. Não vai conseguir. Mas de enfim, novo.
2: vai ser uma obra que vai ser bem legal mesmo. E ela tem essa proposta, né? De, de contos que aí é pessoal que vai dizer, né? Se são ou não futuristas, mas é isso a ideia também. <risos> Nem todas as indicações que eu disse aqui são necessariamente futuristas, mas acho importante. É, né?
0: Você puxou o Jim Anotso, o serviço de entregas que ele escreveu, é provavelmente um dos livros mais hilários que eu já li recentemente, juro. E não é para criança, quer dizer, que as crianças que se sorte que o livro teoricamente é pra elas, tem muita coisa lá que é piadinha para adulto, viu? É muito, e essa, muito
2: essa minha ideia, inclusive, de, de mencionar pessoas que não necessariamente são afrofuturistas, é inclusive no sentido de deixar isso a cargo do leitor mesmo, sabe? Uhum. De, de falar, ok, você pode ler isso dessa perspectiva, ou você pode entender a obra dessa forma, mas a gente não precisa só também é, limitar as pessoas nesse conceito e achar que tudo que o é autor negro vai fazer na ficção especulativa é futurismo, sabe, é bem mais amplo e a gente pode encarar mais como uma forma de, de ler, né, mais uma teoria crítica mesmo
0: é, máximo, e, muito e, o, que, o que eu acho muito divino isso né? amplia um pouco para todo mundo, pra gente discutir mais falar mais e ver mais né, na verdade minha parte assim, enquanto editora por favor mandem, quanto mais melhor né, tipo, não se, não se avestem, por favor enviem vamos, vamos botar as portas abaixo Capitalismo ou não capitalismo? Vamos fazer. Vamos vandalizar aí por dentro.
1: <risos> Vender livro dá dinheiro? Eis a questão. Qual é.
0: com isso, né, tá? vamos encerrando, então você aí, ouvinte anotou tudo mas vamos jogar alguns nomes no do, do, do Twitter do, dos trabalhos do dia semana para vocês pegarem aí os links e fazer a sua lição de casa, leiam e vão se divertir O mundo imenso vos espera Valdson, as pessoas te acham nas redes sociais por onde? Você tá, atende no Instagram, atende no Twitter? Quer aproveitar para vender o carro? O um momento é seu, pode mandar um abraço
2: <risos> Eu atendo, apareço ocasionalmente no Instagram e no Twitter Mas minha arroba é Valdson Underline Tenho também um blog que eu apareço mais, menos ocasionalmente ainda, quase nunca que é o Cósmica Viagem. É, e também tem a minha coluna no, no portal Bitnix, que faz parte do Bismodo. Que todo mês tem conto de, de ficção científica lá. Então esses são os lugares que podem me encontrar.
0: Gente, leia um homem que não transbordava. Sério, vocês vão achar. O problema do Valdo só que se é tudo que ele escreve, meu cérebro espro... explode. O crânio explode tem que ficar raspando o cérebro depois pra colocar em outro lugar. É muito louco. Leia o homem que não transbordava e leia o Oceanig.
1: Vou ler, vou ler, vou ler. eu já li, tô devendo é o homem que não transbordava.
0: Esta aqui vos fala, como sempre, vocês encontram no agregador anamartino.com. Ana com dois N's. Né? Lá tá o Twitter, que eu praticamente moro lá. Tá o Instagram, que eu faço pouco. Tem o folhetim Contribua com todo mês, com a graninha, como falou a Jota, menos de um pastel de, pastel de caldo de cana. E você tem texto exclusivo, tem a excursão guiada na minha criação, etc, etc. Que é o analogia, está tudo lá: anamartino.com, Ana com dois N's. A Jota, as pessoas te acham onde por aí?
1: Atualmente, ao lado da prateleira da tristeza. Não, <risos> meu Deus do é... céu! Hoje me acham no, pelo Twitter, a pior parte de mim. A J underline Oliveira A J por extenso Underline Oliveira Se vocês não gostam do que eu falo aqui Não queiram ver algo pior Aí vocês não vão não Mas caso contrário Se vocês suportam Aí vocês podem ir E assim Ultimamente minha vida no Twitter é isso né? Eu curto coisas E aí Antes de eu dormir Eu falo Estou indo dormir gente Escrevi tantas palavras Tchau é, Atualmente é isso que está acontecendo Mas vocês me encontram por lá Me encontram Neste feed Onde vocês já estão Publicando 12 trabalhos ela é lá no 30 Minutos também, participando e falando sobre coisas muito loucas. A gente vai gravar... Eu não vou dar spoiler, mas a gente já gravou um episódio lá com o Chico Barney, o grande mestre aí das, das redes sociais... Uh, gravamos com uma galera e vamos gravar com, com um pessoal bem legal que a gente tá com um projeto agora de falar sobre direitos universais e aí a gente tá chamando um pessoal bem legal pra falar sobre esses temas. E também tô sofrendo lá no... com o pessoal do Mundo Freak lá nas edições muito loucas, já que o mês do horror tá aí, né? Então é o mês que a gente sofre um pouquinho mais, mas se diverte.
0: Eita! Então, sofrimentos à parte, fiquem ligados. Os livros do Valdson, os meus e outros, você encontra em editoradameblanche.com ou na sua livraria eletrônica de sua preferência. Estamos espalhados... Onde houver espaço, lá estaremos. E se você gostou do programa, quer dar sugestões, quer dicas, quer reclamar que não falamos do seu autor favorito hoje, quer dar sugestão de, ca de cachorro pra jota. Pra ele super. Canis de ponsk! É, os canis de né? lembra? Escreve pra ele. O um e-mail, como sempre, os 12 trabalhos@gmail.com. Lembrando, 12 é número. Esta foi uma resuma edição do Eis a Questão. Pequenas dúvidas para grandes textos, com Waltson Souza, o microfone rotativo, a Jota nos trabalhos Técnicos Ana Martina da Tagralice. Nós nos vemos por aí no próximo episódio
1: Até lá meu, meu.